0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3. Vous dire que cet épisode ne va pas bouleverser serait un mensonge, d'autant qu'il touche à l'une de mes plus grandes peurs. Vous me rassurerez sûrement en me disant que c'est irrationnel, mais la perception de la composition de nos familles face à l'engrenage des services sociaux me fait frissonner d'angoisse. J'ai toujours fui les services de la PMI particulièrement, ou les regroupements entre parents et professionnels organisés par les services municipaux j'avais peur d'être jugé Et c'est toujours le cas. Vous le savez, je crois que nous avons tous à cœur de prouver plus fort et de convaincre encore plus que nos enfants vont bien. Parce que systématiquement, si ce n'est pas le cas, le coup près sera sans appel. On assimilera la difficulté constatée à un manque inévitable dans la vie de nos enfants. En enregistrant cet épisode, j'ai découvert la magnifique histoire de Cécile, Laetitia et Hailey, qui comme à chaque fois m'émerveillent. Mais j'ai aussi découvert le revers de la médaille de l'adoption au Royaume-Uni, ce fameux revers qui a chatouillé mes peurs. Je n'ai pas pu faire autrement que d'imaginer ce qu'avait vécu la famille biologique d'Ailey, en même temps que ce que vivaient Cécile et Laetitia. Deux parcours difficiles réunis par un enfant. Impossible de ne pas faire le parallèle avec le parcours français, et ainsi de mieux comprendre l'attente si longue et certaines décisions prises en France. Il n'y a pas d'idéal quand cela concerne le placement d'un enfant. L'idéal serait qu'aucune famille ne soit dysfonctionnelle et que chaque enfant puisse être accueilli avec amour. Malheureusement, on le sait, ce n'est pas ce qui se vérifie. Je vous laisse découvrir le témoignage de Cécile et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, #AtLesEnfantsVontBienPodcast enfants vont bien podcast, pour échanger, car j'en suis sûre, vous allez avoir besoin d'en discuter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile Bonjour Constance Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je précise que je t'ai un peu sautée dessus si tu as un petit commentaire sur Instagram que tu as fait suite à l'épisode sur l'adoption. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille Moi c'est Cécile, je suis en couple avec Laetitia
1: depuis 13 ans maintenant. On a adopté une petite fille qui s'appelle Hailey et qui va faire 4 ans en janvier. Et voilà, on l'a adoptée en 2018, donc ça, fait des, ça faisait déjà presque dix presque ans qu'on était ensemble avec Laetitia. Et voilà, on a une petite fille, c'est nous trois, la famille, est
0: <rire> Elle est arrivée, euh, oui, tu m'as dit, elle est arrivée en 2018, ellie mm -mm. Il y a une chose que tu n'as pas précisé, où est-ce que tu habites À Londres. Voilà. <rire> donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'arrivée d'Aïlie chez vous, mm -hmm. et donc de l'adoption en Angleterre, c'est bien ça. Oui, c'est ça. <rire> Super. Alors, pour commencer, peut-être que tu connais un peu ma trame. Est-ce que tu peux commencer par me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Laetitia Laetitia, c'était à Aix-en-Provence, en France. Je travaillais, j'étais
1: manager dans une boulangerie en complément de, de mes études et Laetitia était ma bosse. D'accord. <rire> et, et voilà, j'ai eu un gros coup de foudre sur Laetitia et elle m'a fait, fait ramer pendant deux ans et finalement, voilà, je je sais pas, moi j'ai toujours su en fait que, que c'était elle et elle, elle a mis un peu plus de temps à savoir que c'était moi, mais j'avais raison au final, donc c'est ça le principal et voilà,
0: donc on se rencontrait avec Saint-Provence, on travaillait ensemble. D'accord, super. Et donc du coup, toi, tu t'es tombée amoureuse de ta bosse et elle t'a fait ramer pendant deux ans <rire> vous, êtes, vous, vous travaillez toujours ensemble quand vous avez fini par vous mettre ensemble ou vous étiez en contact Oui, oui on, a, on était encore ensemble quand on, on s'est mis ensemble,
1: on a continué à travailler ensemble. Mais après, le, notre patron de l'époque l'a su et ça a fait beaucoup d'histoires. Les gens ont beaucoup parlé, donc du coup, on a, on a décidé de quitter, de quitter le travail. Et on a toutes les deux démissionné en fait. On a décidé de rester ensemble, mais on a toutes les deux démissionné de ce poste. Et on est parti vivre à Montréal, au Canada.
0: Ça a été une grosse décision. Waouh! <rire> bon, alors je, je peux te dire, si je peux ouais. me permettre d'apporter ouais. ma, ma petite contribution, que je pense que tu as bien fait de quitter ce poste. <rire> oui, ouais, c'était vraiment. Parce que euh, c'était pas sain. Non,
1: c'était pas sain du tout. Et, euh, et voilà, les gens parlaient beaucoup. C'était en 2008, donc c'était encore euh, assez tabou. On était toutes les deux ensemble, les deux bosses. Euh, J'avais eu le poste, enfin. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça, ça parlait beaucoup pour, pour rien. Donc, euh, donc voilà. Donc on a fait un choix. On a fait le choix de choisir notre couple, de se laisser une chance, et on est parti vivre à Montréal au Canada, où on est resté quatre ans et demi. waouh waouh wow. Raconte-moi. Parce que
0: <rire> c'est ça, c'est un rêve. <rire>
1: Alors à l'époque, alors je dis bien à l'époque, mais hein, ce maintenant c'est plus du tout la même chose, c'était assez facile de partir en PVT permis vacances travail dans des pays, donc euh, plusieurs pays sont ouverts au PVT, l'Australie, le Japon euh, mais pour l'Australie, Laetitia à l'époque avait déjà plus de 30 ans et je crois qu'il y a eu la limite pour demander un PVT il était 30 ans donc c'était pas passé. Notre mm -hmm. rêve c'était vraiment l'Australie et donc du coup Montréal au niveau de l'âge, c'était jusqu'à 35 ans dont ça passait. Moi, j'avoue que mon niveau d'anglais était pas terrible, terrible à l'époque, donc ça me rassurait d'être à Montréal, d'avoir toujours ce mm -hmm. côté francophone et en même temps d'améliorer l'anglais parce que bien sûr, euh, l'anglais très courant là-bas il faut quand même être bilingue dans la vie de tous les jours donc c'était un côté rassurant et puis voilà c'était le rêve un peu américain entre guillemets c'était c'était partir euh, découvrir une autre culture découvrir euh, un autre pays donc voilà on a fait les valises et puis on, on s'est mis ensemble en novembre 2008 on est parti en janvier 2010 donc pas très longtemps après une petite année après une ouais. petite année après ouais, ouais ah ouais, super
0: ouais. et vous faisiez quoi là-bas du coup comme vous avez trouvé tout de suite un métier enfin un travail pardon alors on
1: a on a trouvé aussi dans la dans la restauration en fait dans la boulangerie c'est là où on s'était rencontré sur Aix en Provence mais euh, le poste a pour vous enfin le poste finalement ne nous a pas, pas convenu, en fait, sur place. Hein. Donc, mm -hmm. euh, Laetitia a trouvé un autre poste dans un café. C'est vraiment son domaine, la restauration. Elle, elle est chef pâtissière de métier, mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore son diplôme de chef pâtissière. Elle était vraiment dans tout ce qui était café. Donc, elle, elle a trouvé un poste de manager dans un café. Et mm -hmm. moi, je me suis retrouvée euh, dans une association pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, vraiment, par, par hasard, j'avais n'avais aucun... Euh, aucune expérience, mais là-bas, c'est vraiment le, la mentalité du. Euh, c'est pas le diplôme comme on peut le voir souvent en France. On laisse la chance aux gens, donc on va, ouais, on va laisser. une personnalité. Mmh. Voilà, exactement. Et l'entretien s'est très, très bien passé. Et on m'a laissé euh, avoir ce poste et j'y suis restée presque trois ans. Je me suis éclatée.
0: C'était vraiment, vraiment cool. C'était vraiment sympa. Fait. Ouais, ouais. Est-ce que pendant ces quatre ans, en tout cas, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, donc là, vous avez expérimenté la vie ensemble, vous avez expérimenté ouais. en plus une expatriation, ouais. donc c'est pas ouais. simple hein, quand même dans un couple Non, 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 non. Est-ce que vous avez évoqué, à un moment donné, la parentalité Alors oui, on va dire qu'à ce moment-là,
1: c'est Laetitia qui en parlait le plus. Elle avait envie d'avoir notre premier enfant à ce moment-là, elle voulait le porter, elle voulait se lancer un peu dans les démarches PMA, euh... Mais, en effet, avec l'expatriation, être loin de la famille, moi, je me sentais pas prête à ce moment-là, en fait. Je me sentais vraiment pas prête à commencer une famille. Donc, du coup, on a juste laissé le projet de côté et on a pris un peu la, c'est un peu à ce moment-là qu'on a pris la décision de rentrer en Europe. Alors, on voulait pas rentrer en France, mais, on voulait se rapprocher des familles, se rapprocher un peu, parce que c'était difficile aussi parce que nos familles n'étaient pas vraiment au courant officiellement de notre relation. Donc c'était difficile quand même de se dire on va commencer une famille, mais nos parents ne savent pas officiellement qu'on est en couple. Ça, ça allait trop vite, et on était trop loin pour pouvoir en discuter sereinement avec nos familles et, et mettre à fin, pas mettre à jour, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mettre, officialiser les choses entre nous d'aller de l'avant. Donc voilà, pour moi, c'était trop tôt, ça, ça allait trop vite. Et donc voilà, j'étais pas prête à ce moment-là et, et c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à décider de rentrer en, France, en, en Europe. En Europe voilà. D'accord, donc pas en France, a
0: priori, au niveau de la décision
1: non, vraiment pas. Alors ça, c'est vraiment quand on part à l'étranger, on n'était vraiment pas prête l'une comme l'autre à retourner en France, mais vraiment pas. Je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que par contre maintenant, on est prête hein, on est sur le point de rentrer en France, mais à ce moment-là, on ne l'était pas encore. Mm -hmm. Et, euh, et Laetitia avait déjà vécu à Londres cinq 5, 5 ou six ans avant qu'on se rencontre. Elle me dit « Mais tu sais, Londres, c'est vraiment c'est vraiment une ville cool, ouverte, on sera plus proche, on pourra rentrer en week-end finalement en France, voir nos familles, et en même temps, on sera... » Loin, on sera dans une. Elle me dit Tu devrais essayer la, la mentalité anglophone, tu verras, je suis sûre que, que tu vas aimer. Moi, rien qui me dérange vraiment. Je, je dis D'accord, bah pourquoi pas Pourquoi pas Londres après tout Finalement, ça me convenait parce que je me rapprochais de ma famille aussi, ça me manquait quand même un, un petit peu. Donc, euh, je me suis dit Bon, ben voilà, on rentre à Londres et on, on, a, on est arrivé à Londres. Voilà. Okay. En quelle année du coup 2014. 2014, ok. Oui, ouais, 2014. Et à ce moment-là, c'est moi qui voulais un
0: enfant. <rire> ah, D'accord, ok. <rire> Et alors, ah, ouais. Du coup, comment vous avez... Parce que donc, 2014-2008, tu me disais, elle avait, elle avait 30 ans, Laetitia. Donc là, elle devait avoir quoi, 35 ans ouais, 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 35. Euh, ouais, 30. Ou un peu plus, je ne sais plus. Là. Pardon, alors on va faire le calcul. Elle est en
1: 76. Elle avait déjà plus, un peu plus de 30 ans, hein, je crois, parce que là, elle a 46, je crois. Je suis très, très mauvaise en calcul. Enfin bref, je ne sais pas. <rire> ah bon, on est rentré. C'est à ce moment-là, c'est moi qui voulais un <rire> D'accord. Donc, toi, t'étais prête. Voilà. Elle, plus du tout. Elle me dit que c'était sur... <rire> C'est un peu bizarre de dire ça mais peut-être que c'était un peu son horloge biologique, elle avait autour de 35 ans quand vraiment elle a vraiment eu envie envie de de, de porter quand on était au Canada, et a eu envie de porter cet enfant et mm -hmm. ça lui avait un peu passé, elle, elle s'approchait de la quarantaine, elle avait plus forcément envie. Et donc et là c'est moi, c'est moi qui qui avait vraiment 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 envie d'avoir un enfant à ce moment-là mm -hmm. et euh, j'ai commencé à avoir de de très très grosses douleurs. Enfin, que j'ai toujours eu, mais vraiment de très 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 grosses douleurs euh, au niveau du ventre et c était, ça a vraiment été très difficile euh, à vivre. Et en fait, euh, à force de faire des examens, on m'a découvert une endom endométriose profonde, une mm -hmm. ovarienne profonde. Et donc là, en discutant avec Laetitia, on s'est dit ben, ben ça va être difficile, quoi, parce que déjà je prends des traitements, je prenais, je prends toujours des traitements assez forts. Et finalement, je me sentais pas, euh... ben, je me sentais pas d'attaque pour une PMA, pour les hormones, pour... Enfin, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je savais que ça risquait d'être un petit peu difficile pour moi de tomber enceinte. Donc, du coup, j'avais vraiment pas le courage à ce moment-là de, de, de me lancer là-dedans. Le, le diagnostic d'endométriose venait de tomber, j'avais vraiment pas le, le courage de, voilà,
0: de me lancer. Ah ouais, non, mais c'est sûr, déjà c'est difficile d'accepter ce diagnostic et ensuite de, de se mettre sous hormones pour bloquer l'endométriose. Donc, si tu en rajoutes, enfin, ça, ça faisait trop quoi. Ouais ça, ça ouais, ça, commençait à faire beaucoup. ça commençait à faire beaucoup. Et c'est vrai qu'avec
1: Laetitia, on avait vraiment toujours penser à l'adoption. On avait vraiment, vraiment toujours pensé à l'adoption. Notre famille euh, idéale entre guillemets, quand, quand on en parlait au début de notre relation, ça aurait été Laetitia portait le premier parce qu'elle était plus âgée, je portais le deuxième et ensuite on adoptait le troisième. C'était toujours euh, une idée oui, qu'on avait. C'était dans vu.
0: un coin de votre tête. Ouais.
1: Voilà, c'était toujours dans un coin de notre tête en fait. Et voilà, Et quand, c'est vrai que quand le diagnostic de l'endométriose est tombé, quand j'ai décidé de pas aller de l'avant avec la PMA ou avec tous les voilà, tout, tout ce que ça pouvait engendrer comme, comme traitement. Elle m'a dit, mais tu sais, on avait pensé à l'adoption, pourquoi, euh, pourquoi ne, pas, ne pas se renseigner maintenant Pourquoi ne pas commencer, même sans commencer les démarches, pourquoi ne pas se renseigner et voir comment ça marche Je dis, ben écoute, pourquoi pas
0: Et voilà, ça a commencé là. <rire> ça a commencé comme ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le deuil de, de cet enfant biologique que vous auriez pu avoir avec Laetitia
1: Ça l'a été. Ça l'a été. Euh... Oui, ça l'a été. Pendant euh, une petite année Pendant une petite année Je me suis dit Je le regretterai Je mm -hmm. le regretterai le... Aujourd'hui Plus du tout Peut-être parce que Parce, parce qu'on n'avait pas encore notre Peut-être parce qu'on n'avait pas encore notre fille Et qu'aujourd'hui euh à réfléchir, j'ai pas du tout envie de tomber enceinte, ou vra vraiment à refaire, enfin, euh, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir de, de, un deuxième enfant ou de tomber enceinte ou de quoi que ce soit, mais oui, oui, je, je pense que j'ai une période, euh, une période difficile où je me suis dit, tu es le regretteras un jour.
0: Mmh. Oui, parce que c'est n'est pas le même process de s'orienter de base vers l'adoption ou de s'orienter vers l'adoption parce qu'on n'a pas réussi, un par... enfin, pas réussi, pardon, c'est très, très évident oui. hein, comme mot. parce qu'on n'a pas hum, pu euh, avoir accès à un, oui. un parcours d'insémination, enfin de PMA, oui. euh, en oh, tout cas, ouais, pour ouais. avoir un enfant biologique. Mmh,
1: mmh.
0: Non, non, c'est vrai. Euh, c'est vrai, mais non. Oui, il y a eu un moment
1: où je, je voulais vraiment me lancer hein, dans la PMA. J'étais vraiment en partie euh, les m'a dit, tu sais, hein, les, les, traitements vont être, vont être lourds pour toi. Euh, je venais juste d'avoir ma première opération d'endométriose où vous avez vraiment vu que mes ovaires étaient très abîmés. Donc, euh, pendant ma première opération, donc, elle m'avait dit, tu sais, ça va être, ça va être difficile. Est-ce que tu vas être capable de gérer? Parce que l'endométriose, c'est aussi beaucoup d'hormones, c'est aussi beaucoup mmh. de... Donc, elle m'avait dit, tu sûre, que tu vas pouvoir gérer. Et j'ai mis du temps à me remettre de ça. Ouais, j'ai mis, j'ai mis du temps à me remettre de ça. Mais aujourd'hui, ça va. <rire> <rire> non, non, aujourd'hui, ça va. Élise c'est ma fille, ça va, tout va bien. <rire>
0: et au sein de votre couple, ça n'a pas été trop compliqué, justement, ce, ce deuil Si, mais, mais j'ai envie de dire qu'avec l'Étia, on est passé,
1: on a tellement eu de, 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 de périodes compliquées que, que ça a juste était peut-être une autre étape. Mais non, je pense que l'adoption en elle-même a été plus compliquée. L'adoption, oui. Le processus d'adoption a été plus compliqué pour le couple parce que c'est tellement de décisions, c'est tellement de l'arrivée d'un enfant euh, de neuf mois qui chamboule complètement la vie. On n'a pas eu ne bon, l'a pas porté, donc on n'a pas eu le temps de se préparer de la même façon. Mm -hmm. C'est un chamboulement, je penserais, différent. Alors, non, je, je, je pense qu'on s'est plutôt soutenu quand, quand on a décidé de ne de, de pas avoir d'enfant euh, natu naturellement. C'est... Si, si je peux dire, mais, mais que
0: l'adoption a été plus difficile pour notre couple, définitivement. D'accord. Mais du coup, vous n'êtes pas posé à ce moment-là la question, parce que moi, forcément, ça m'intrigue tout de suite, mais ouais. en étant euh, « étrangère », entre guillemets, euh, en Angleterre, enfin, pas entre guillemets, parce que c'était le cas, ouais. euh, donc pas de la nationalité du pays dans lequel vous ouais. pensez adopter, ou ouais. en tout cas, vous réfléchissez à l'adoption, ouais. euh, ça ne vous a pas euh, alerté Alors, on avait déjà fait
1: quelques recherches très rapides et même ici quand on est dans le par exemple dans le métro dans le il y a beaucoup de, de publicité pour l'adoption en fait c'est euh, ils encouragent les gens à venir se renseigner et on, il n'y a pas besoin d'avoir la nationalité anglaise pour adopter en Angleterre D'accord. On n'a pas besoin okay. d'être anglais. Donc euh, donc ça, on le savait déjà, on avait, on, on avait au moins ce renseignement. Donc euh, Laetitia a trouvé une réunion euh, d'information, pas très très loin de là où on habitait euh, à l'époque. Et voilà, c'était la bonne occasion d'aller prendre des renseignements et d'aller voir justement si euh, notre profil n'allait pas poser problème, si euh, on serait capable d'aller de l'avant avec eux et avec l'adoption en Angleterre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé notre, notre chemin, notre, notre chemin vers l'adoption, c'est en allant à cette réunion d'information où on nous a bien confirmé que même en étant française et n'ayant pas de la nationalité anglaise, on pourrait adopter dans ce pays.
0: D'accord. Et même en étant en couple, vous aviez à ce moment-là, vous vous étiez marié Comment, que, Quelles sont les lois en Angleterre par rapport à ça Alors voilà, on, on, on a <rire> découvert ça en, un, un
1: peu à notre, à notre défaut, mais euh, donc ici en Angleterre, il n'y a pas besoin d'être marié pour adopter non plus. D'accord. Donc on était juste en couple, tout simplement. Il y avait besoin. On nous a jamais posé aucune question sur notre couple, ou sur euh, jamais. Rien. On était juste un couple venu adopter. On s'est rendu compte du problème de la France quand on a décidé de faire euh, les papiers après, après adoption, quand on a décidé oui. de faire la nationalité française pour notre fille. Et que là, le parquet de Nantes nous a dit... Mais vous n'êtes pas mariée. <rire> bah, bah, oui, non. Voilà. Ben bah, bah, non. Ah ben bah, dans ces cas-là, elle peut pas être française. Donc voilà, c'est là où on s'est heurté au problème de, de, du mariage et donc on s'est marié hein, euh, oui. pour, pour, faire, pour faire avancer les papiers d'Élie. Mais, mais non, ici, il n'y a pas de condition et on n'a pas besoin d'être marié. On n'a pas besoin d'être anglais. Attention, je parle avant Brexit. Oui, voilà. Je ne connais pas vraiment les règles maintenant, mais je parle. On était avant Brexit, donc, euh, donc voilà.
0: C'était les règles à ce moment-là. D'accord. Et alors, euh, par contre, il fallait peut-être être, peut -être, être domicilié en Angleterre. Oui, oui, oui. Et il fallait okay. obligatoirement avoir deux chambres dans son domicile pour pouvoir accueillir un enfant. D'accord. C'était les conditions de base. Alors, tu, tu vas nous raconter ça. Toutes les conditions. Juste, je, je, vous commencez votre parcours d'adoption en quelle année Laisse, attends, Alors, attends. Décembre 2016 ou décembre 2017 J'ai juste besoin
1: d'y réfléchir. Si elle est arrivée décembre... en 2018. Elle est arrivée en 2018, elle est... ouais, décembre 2017.
0: Ah ouais, mais c'est hyper rapide. Ah
1: ouais, oui, ouais, c'est super rapide. Et, et et... J'ai pas envie de dire facile parce que j'ai pas envie de... Mais oui, c'était facile, oui. oui c'est pas... bon, de l'attente, mais il n'y a rien eu de, de, de compliqué. Euh... Il n'y a rien de compliqué dans notre parcours d'adoption ici, à part bien sûr, on va aller plus loin. Bien sûr, il y a eu des, bien sûr, ça a été compliqué, ça a été difficile. Euh, il y a eu des difficultés. On a, on a fait face à beaucoup de choses, mais en termes de, quand je vois le parcours des, quand j'entends parler, quand j'entends je, le, le parcours des gens qui veulent adopter en France,
0: notre parcours a été très facile en comparaison. Oui, oui. Tu m'étonnes. Non, mais tu vas inciter des gens à l'expatriation ah. là.
1: <rire> ben, il y a déjà des gens en Angleterre. Peut-être que même sans. Être anglais. Je ne sais pas, je sais pas si ces conditions-là ont changé, j'avoue. Oui, si, ouais, il voilà.
0: faut se renseigner par rapport au Brexit, ah ouais. mais en tout cas, ouais. là, c'est très encourageant. Oui. Alors, vas-y, raconte-nous du coup comment, comment ça s'est passé. Donc, si tu commences en décembre, enfin, vous commencez en ouais. décembre 2017, ah ouais. comment ça se passe là-bas Il y a cette histoire d'agrément aussi enfin, Raconte-moi.
1: Alors, euh, donc, on a cette réunion d'information hein, en décembre 2017. C'est vraiment très bon, c'est vraiment informatif. Hein. Donc, il euh, y a des travailleurs sociaux, il y a des couples qui ont adopté donc, qui sont là pour, euh, pour nous Parler pour nous dire voilà euh, euh, notre chemin vers l'adoption, nos enfants, ils vont bien, enfin, qui, qui présentent leur nouvelle famille. Il y a, il y a, voilà, on nous explique en gros comment ça va se passer, le parcours. À la fin de cette réunion d'information, on, on nous dit euh, prenez une semaine, deux semaines maximum, réfléchissez, et si vous voulez aller de l'avant, appelez-nous. Donc, mm -hmm. Le fait de dire « on veut aller de l'avant », c'est-à-dire avoir une deuxième réunion, mais cette fois-ci nous seuls, avec deux assistantes sociales. Et à ce moment-là, c'est plutôt elle qui pose des questions et qui décide si, oui ou non, on va être capable d'adopter au Royaume-Uni. Là, nous demand... Donc, nous, nous avons dit, oui, nous sommes d'accord au bout de deux semaines, il me semble, oui, d'accord, euh, on veut bien avoir un rendez-vous avec ces assistantes sociales pour voir si on serait capable d'adopter euh, au Royaume-Uni, pardon. Mm -hmm. Et euh, donc, en janvier, à peu près, on a eu cette, cette réunion avec les deux assistantes sociales. Donc là, c'est plutôt... Euh, est-ce que vous travaillez Est-ce que vous avez voilà, est-ce que vous avez un emploi stable Est-ce que vous avez une seconde chambre chez vous euh, Vous n'avez pas de casier judiciaire ni si alors là les casiers judiciaires ils ont ils ont vérifié dans tous les les pays où on avait vécu pour les 20 dernières années donc on a don on a donné des preuves du Canada, de la France, de du Royaume-Uni, ça a été vraiment assez bien sûr complet de, de à ce niveau-là mais mais c'est tout en fait, ils ont juste euh, c'est tous vraiment ce qu'ils nous ont demandé ils nous ont dit vous savez que adopter un enfant il va y avoir des challenges ça peut avoir des difficultés est-ce que vous êtes prête à, à faire face est-ce que vous êtes prête à alors ils nous ils nous mettent vraiment euh, pas en garde mais ils nous préviennent vraiment que donc la plupart du temps quand on adopte un enfant on a toujours un contact par boîte aux lettres on appelle ça la letterbox avec la famille euh, biologique donc euh, on peut choisir de ne pas le faire, mais généralement, ça se fait. C'est-à-dire qu'une fois par an, on envoie une lettre à la famille biologique et elle nous renvoie une lettre. Donc, vraiment, ils veulent vraiment s'attarder sur ce côté-là. Est-ce que, pour le bien de l'enfant, vous serez capable de, de faire ça tous les ans, de garder ce contact-là par lettre S'il y a des frères et sœurs, la plupart des temps, les, euh, les contacts sont physiques, ce sont des vraies rencontres entre les frères et sœurs, donc il faut... Être pas loin, il faut pouvoir s'organiser des week-ends si l'enfant le, a été adopté un peu plus loin en Angleterre, pouvoir euh, voir, donc organiser des week-ends de temps en temps, voilà, des rencontres entre les frères et sœurs. Donc ça aussi, c'était, est-ce que vous serez capable d'apporter à, à, à votre futur enfant, euh, à faire en sorte qu'il garde le contact avec, avec sa famille, avec sa famille biologique Donc voilà, il, il teste vraiment à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire Est-ce que vous souhaitez rester... Euh, au Royaume-Uni, est-ce que vous êtes prêt, parce que vous n'êtes pas anglais, à faire en sorte que euh, votre futur enfant garde son, ses racines, garde ce, ce, ben, votre enfant sera anglais, donc c'est important que, que vous encouragez tout ce qui va autour, tout ce qui va avec. Donc oui, voilà, c'était un, un peu ça, en fait, cette réunion-là. Mm -hmm. Et, euh, et c'est eux qui nous ont rappelé, à peu près une semaine, 15 jours après, je crois, en nous disant ben, écoutez, euh, la réponse est positive, euh, vous pouvez aller de l'avant si vous le souhaitez. Et dans ces cas-là, à partir de ce moment-là, on a une assistante sociale qui est vraiment pour nous. Alors moi j'ai le mot en anglais, je suis désolée, constante allocated, donc c'est qui est dédié. Euh, dédié. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a une assistante sociale qui nous est dédiée, et donc c'est à ce moment-là qu'on a rencontré euh, notre assistante sociale. Et la première étape, ça a été de faire une. Donc dans, vraiment, là on est parti part, après cette réunion quand eux nous disent oui, vous pouvez adopter, vous pouvez commencer le processus d'adoption au Royaume-Uni. Là les choses sérieuses entre guillemets commencent. Donc là, on est juste un mois après la première
0: réunion d'information. Donc c'est rapide. C'est hyper rapide. super. alors rapide. par contre, y a, tu soulèves plein de questions de mon côté parce que c'est complètement différent de la France. En fait, si je réfléchis, c'est un petit peu votre rôle. Il est un petit peu entre la famille d'accueil en France et l'adoption. La, où nous, chez nous, il n'y a plus du tout de lien biologique. Enfin, l'acte de naissance est complètement réécrit. Il n'y a aucune information sur la famille biologique. Mm -hmm. Il n'y a pas du tout de notion de, de frères et sœurs non plus. Vous, ça vous a quand même pas mal verrouillé parce que là, en gros, ce qu'on vous demandait, qu la condition, c'était de vous obliger d'être resté au Royaume-Uni. Alors, ce n'est pas vraiment une condition. Il demande, alors, ce n'est pas
1: vraiment une condition. C'est-à-dire que, bon, déjà, nous, notre fille n'a pas de frères et sœurs, donc on n'a vraiment pas de contact physique avec ses, sa fratrie, il n'y a, a pas ça. Écrire une lettre, on peut être partout dans le monde pour envoyer une lettre parce que ça passe par les services sociaux évidemment on a une, une, une boîte aux lettres spéciale on envoie notre lettre et eux envoient aux parents ça se passe pour que vraiment il n'y ait aucun échange d'informations pour pas c'est surtout pour pas qu'ils nous retrouvent c'est vraiment mm -hmm. ça le... et, euh, et non c'est surtout si vous souhaitez partir est-ce que vous serez prêt à faire en sorte que votre enfant garde euh, je sais pas, je sais pas comment expliquer euh, par exemple là on a décidé de rentrer en France notre mmh. fille ira dans une école privée bilingue, parce que pour nous, pour qu elle il est hors de question pour qu'elle conserve l'anglais. On favorisera les retours une fois par an, je dis une fois par an maintenant, peut-être une fois tous les deux ans, mais on privilégie, on reviendra très souvent à Londres. Elle aura toujours ce contact, on fera toujours en sorte elle est anglaise elle est française avec nous par adoption, mais elle, notre fille est anglaise et c'est très très important qu'elle que, qu le soit et qu'elle connaisse ses racines. Et euh, voilà. Donc c'est ça qu'ils ils veulent savoir, si les familles sont prêtes à, voilà, à faire en sorte que, que son, son futur enfant garde son identité
0: anglaise. Parce que je ne peux pas qu'ils se doutent que les gens partent, je ne je sais pas. Je sais pas. Bah, forcément, si vous êtes toutes les deux de nationalité française, il y a des chances pour oui. que vous ayez envie de rentrer en France à un moment donné. Oui. Et puis surtout que l'idée vraiment ne nous était pas passé par la
1: tête avant d'avoir notre fille, et c'est vraiment le fait d'avoir un enfant, on se dit, ben, on rentre ben, pour le rapprochement familial, pour avoir le support déjà de notre famille qui est très important, parce qu'ici, c'est vrai qu'on n'a aucun support, pour être franche, donc on, Bien sûr. on rentre ben, pour que notre fille profite de ses grands-parents, de ses cousins, de... On, on vit dans le Var, mais on, on, mes parents vivent dans le Var, donc on ne va pas non plus se cacher pour le, le cadre de vie aussi, hein, je... donc mmh. c'est vrai qu'on rentre pour tout ça, et... mais c'est vrai qu'on fera toujours l'effort de, de, de garder l'anglais, de, voilà, de faire en sorte qu'elle euh, qu garde toujours ce petit côté anglais. Et nous aussi, par contre, on a aussi demandé entre-temps, maintenant, la nationalité anglaise.
0: D'accord. Parce que vous, vous pouvez aussi, du coup, avoir la nationalité anglaise. C'est un rapport avec l'adoption ou c'est mmh. non. non, ça fait cinq ans qu'on est ici, donc on
1: peut prétendre à la nationalité anglaise, tout simplement. Donc, on s'est dit, si on demande la nationalité française pour notre fille... Eh bien, nous, on va aussi demander la nationalité anglaise pour elle et pour euh, voilà toutes les trois, on aura la double nationalité, on pourra voyager autant qu'on veut, voilà et toutes les trois, on partagera ce lien anglais-français et voilà et ça c'est c'est assez important pour nous.
0: Non ouais, et c'est génial, c'est génial. On va revenir à cette assistante sociale qui vous est donc dédiée. Vous avez un premier rendez-vous avec elle euh, rapidement. Tu m'as dit sous un mois, oui. c'est ça Enfin un mois après le début à peu près. Euh, oui, donc un mois après le début, on a ce rendez-vous avec les deux assistantes sociales. Deux, une,
1: ouais. ouais. une semaine après ça, elles nous disent, euh, OK, on peut aller de l'avant, donc une assistante sociale va vous être dédiée. Peut-être deux semaines après, elle était à la maison pour la première visite, pour, juste pour voir la maison. Là, c'était vraiment, euh, elle venait nous rencontrer en personne et voir la
0: maison. Oui, oui, c'était super rapide, là. Hein. On est début février, <rire> là. Est-ce que tu sais si c'est lié au, au nombre Alors, je sais que ça peut paraître horrible de dire ça, mais bon, au nombre d'enfants qui sont disponibles à l'adoption. Oui. Que alors, il y en a je beaucoup, vais te dire en... quelque chose, mais je ne sais pas
1: si tu vas vouloir le diffuser, peut-être, peut-être pas. Ah. Mais ici, on dit beaucoup que les services sociaux touchent de l'argent à chaque enfant placé. Ah, D'accord, ok. C'est perturbant. <rire> ouais, c'est assez perturbant. Et ça marche par bourreau. Bah, du coup, si tu connais un peu, tu sais le, le système ouais, de bourreau. Et en fait, chaque bourreau, dès qu'il a un enfant d'adopter, de, de, ben, le bourreau, le, le, le consult, touche une prime, en fait. Parce qu'il n'est plus sur, sur le, le compte de l'État. Parce qu'avant ça, l'État paye pour la foster family l'État paye pour, pour tout, en fait. Mm -hmm. C'est assez choquant. Je veux dire, à ce moment-là, on n'avait pas du tout idée de ça hein, au départ de notre adoption, mais avec le recul, on s'est rendu compte de beaucoup de choses et on se dit waouh. Ouais, on, ça ouais. nous a un peu, ça nous a un peu refroidi sur beaucoup de choses. Là, on est super content d'avoir notre film mais je pense que je repasserai pas par le. Pendant C'était ouais, ouais, assez, c'était assez dur de se dire que des fois, les enfants sont juste. Euh, ouais, on en parlera un peu plus tard après. D'accord. C'est pas quelque chose de, genre, de certains. De certains, mais, mais ça c'est oui, j'en je, suis sûre à
0: 95%. D'accord, ok. Je comprends le côté, le côté relativement choquant. Effectivement, on en parlera un peu après de comment, ouais. comment ça fonctionne. Et donc, du coup, elle arrive deux semaines après chez vous pour ouais. visiter votre maison. Donc là, ouais. là, on arrive à peu près à ce qui, chez nous, ressemblerait euh, à l'agrément. Peut-être. Ça, ça ressemblerait à peu près à ça. Bah, après, ça dépend vraiment des régions. Chez nous, c'est comme chez toi, les bourreaux. Chez nous, c'est des les régions qui sont différentes. D'accord. Et donc, comment ça se passe, cette visite Donc, elle vérifie bien la deuxième chambre si elle bien, pensé. Bien, là. Franchement, elle était minuscule. Hein. La, on a déménagé
1: entre-temps, mais la chambre était minuscule. Elle dit « Ok, pour un lit bébé, ça ira. » oh, Mais les single-room, elles sont minuscules hein, en ah, Angleterre. Voilà, voilà, mais vraiment, c'était ridiculement petit. Elle était là oh, « Ah, pour un bébé, ça ira. » On ne savait pas si on allait voir un bébé ou pas. <rire> mais bon, écoute, on a dit « Bon, bah, écoute, si ça passe, tant mieux. Hein. » et, et voilà, c'était juste une réunion. Ça a duré une petite heure. Et donc là, elle nous dit « Ok, maintenant, si vous voulez aller de l'avant, on savait bien qu'on voulait aller de l'avant, mais maintenant, il y a deux grandes étapes, la phase mm -hmm. 1 et la phase 2. Donc, la phase 1, elle nous donne un gros, gros dossier à remplir à la main. Donc, là-dessus, ils veulent tout. Ils veulent savoir comment on s'est rencontrés, comment euh, comment on vit notre sexualité, comment euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, comme travail les dix dernières années, le nom de nos parents, de nos grands-parents, leur euh, comment ils se sont rencontrés. Mais vraiment, ils creusent, ils creusent, ils veulent toutes les informations possibles et inimaginables sur nos vies, euh, ce qu'on pense de notre partenaire, quels seront ses points forts, ses points faibles. À la fin, il y a même un questionnaire avec des exemples. Si vous avez un enfant comme ça, est-ce que vous le voudriez, vous envisageriez de l'adopter, oui ou non. Donc, on va, par exemple, le premier cas, l'enfant présente des troubles de, de l'autisme. Le deuxième cas, l'enfant n'a pas de troubles de l'autisme, n'a pas de de déficience intellectuelle, je ne sais plus si on peut dire ça en France, pardon, je dis déficience intellectuelle, mais je ne sais pas si c'est Oui, compliqué. tu traduis, non, non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète ouais. pas. Mais, euh, donc, mais par exemple, l'enfant a des problèmes visuels, ou l'enfant est en chaise roulante, voilà, il y a plein de cas de figure à la fin, on doit remplir si on, on accepterait ou pas ce, ce genre de cas, ce genre d'enfant avec quel soutien, mais vraiment, voilà, et il faut elle nous, laisse, elle nous laisse au moins deux mois pour remplir ce gros tas de papier qui est énorme et qui prend un temps fou, fou, fou à remplir. Et donc, quand c'est fait, vous la rappelez et vous lui dites bah, « ça y est, j'ai rempli mon workbook ». Voilà, le, Ça, ça, ça s'appelait un workbook. Mm -hmm. Donc, elle le lit, elle l'étudie. Si elle a des questions, elle revient. Si il y a des choses qui ne sont pas assez approfondies, elle revient vers vous. Mais c'est assez rapide parce que la phase 2, c'est une fois par semaine, vous allez la voir dans ses bureaux, et on refait le workbook à l'oral. Voilà, on doit répéter ce qu'on a mis à l'écrit, bêtement. Oui. Alors vraiment très bêtement, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, on était là, mais on, on a mis deux mois à tout te mettre sur papier. <rire> Donc, à un moment donné, euh, oui, bah oui, on répète la même chose. Alors, est-ce que c'est pour vraiment savoir si on est constant dans ce, ce qu'on oui, raconte Est-ce que mmh. cohérent, pardon Est-ce que c'est si est parce qu'elle veut approfondir plus À ce moment-là, c'est la plus de questions, mais pas vraiment. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a. Mais c'est long, hein C'est long parce que c'est vraiment. Oui, euh, c'est deux, deux heures. Euh, oui, il me semble que c'est deux heures toutes les semaines pendant. Euh, encore un mois ou deux. Hein, c euh, et là, voilà, on écrit, on écrit, on écrit. On... Elle, est, elle, elle écrit. Elle, en fait, elle réécrit. Alors, c'est ça le plus fou. C'est qu'elle réécrit <rire> toutes nos réponses. Et j'ai envie de dire, mais nous, on te les a déjà écrites, tu vois. Mais non, non, elle, elle est là, elle écrit, elle écrit. OK. Bon. Une fois que ça, c'est fini. Donc, la phase 2, c'est terminé. Elle parle avec sa manager. Là encore, il y a peut-être quelques semaines d'attente. Elle parle avec sa manager. Et ensemble, elles prennent la décision de valider donc la phase 1. Et la phase 2, la phase 1 est généralement automatiquement validée Quand on est passé à la phase 2 Mais c'est le processus, on valide les deux phases Si ça s'est fait, on passe au panel Donc le panel, en France, ça serait peut-être un jury mm -hmm. Donc ça, c'est le jury numéro 1 Le jury numéro 1, ça s'est arrivé en... Attends, laisse-moi réfléchir On est passé, je crois, en mai, en mai. Mm -hmm. Donc c'est quand même très rapide hein. C'est oui, quand même bien très très bien. rapide en mai, on est passé au premier, au premier panel. Donc, on est devant une commission. Il y a des personnes, il y a des adoptants, il y a des, euh, des médecins, il y a des travailleurs sociaux, sociaux pardon. Et euh, je ne sais plus. Mais il y a, voilà, il y a un panel de personnes qui nous posent des questions. Et à la fin de ce panel, ils décident si oui ou non nous sommes éligibles pour adopter au, euh, au Royaume-Uni. Donc, à la fin de ce panel, on a l'autorisation légale ou pas, hein, si c'est refusé, mais ou s'ils ont besoin de plus d'informations, mais à la fin de ce panel, on a l'autorisation légale d'adopter un enfant au Royaume-Uni. D'accord, donc là, on est vraiment sur l'agrément français. Mmh. Voilà, voilà, donc c'est à ce moment-là, c'est après avoir passé ces phases de, ces deux phases, donc phase 1, phase 2, l'assistante sociale fait un travail aussi avec le panel, prépare, elle a pris ses notes, on a mis nos notes, elle prépare un rapport, et là, donc il donne tout ça, et on passe, donc on répond, ça dure, ça dure une demi heure, trois quarts d'heure devant le jury, nous pose plein de questions. Comment on va être capable d'accompagner l'enfant C'est tellement difficile de répondre à ce stade-là parce que ben on ne sait pas que, quel enfant, quel problème. Quel, Est-ce qu'il va y avoir des problèmes Quel genre de problème Est-ce qu'on on va avoir un enfant, deux enfants, une fratrie C'était peu probable parce qu'on avait une toute petite chambre mais mais euh, mais on, on sait on, alors on fait au mieux on essaie de dire ben on discutera on réglera les problèmes on discutera en couple entre nous on... c'est assez difficile de répondre à, à ces oui, questions parce qu'en fait
0: à aucun moment tu fais de choix entre guillemets hein, euh, de type d'enfant que tu es capable ou pas d'accueillir alors j ai, j ai, oui
1: encore une fois ça peut-être paraître un peu choquant, mais euh, dans notre bourreau, non. Alors, quand on fait ces réunions d'information, tout ça, on nous fait vraiment croire que... Euh, c'est difficile, c'est vraiment difficile, mais on nous fait croire que oui, l'enfant sera celui qu'on attend. D'accord. Mais j'ai envie de dire, quand on arrive à ce moment-là du panel, on, en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte que non, le premier enfant qui est, qui est adoptable à ce moment-là, c'est celui qu'on vous propose. D'accord, mais tu peux, de... tu peux refuser ou pas Alors, j'ai envie de dire oui, oui, on a le droit hein, de refuser, absolument. Nous, on est tombé sur notre fille, le premier dossier qui nous est tombé dans les mains, c'est notre fille, donc ça, ça a été très positif et ça s'est bien passé, on a été de l'avant. On a une amie qu'on a rencontrée justement durant ce cursus d'adoption qui est de Toulouse, donc une Française aussi, une Toulousaine, et euh, elle, euh, elle a dit non. Elle n'a pas eu de nouvelles des travailleurs sociaux pendant deux ans et demi. D'accord. Okay. Mm. Jusqu'à ce que la travailleuse sociale en personne, qui était la même que la nôtre, hein, euh, pas démissionne mais change de poste, et qu'une autre arrive en disant qu'elle la rappelle au bout de, alors peut-être qu'au bout d'un an et demi la travailleuse sociale est partie et au bout d'un an elle reçoit un coup de téléphone de la nouvelle travailleuse sociale qui lui dit tiens j'ai trouvé ton dossier qui traînait un peu là j'étais même pas au courant est-ce que tu souhaites toujours adopter donc en fait vraiment l'impression ici c'était que c'était une grosse punition. Oui, oui oui, tout à fait. Elle avait refusé un enfant et son dossier était passé complètement à la trappe. Donc mmh. euh, oui, on peut dire non, mais à quel prix mmh. voilà. okay. Donc euh, ouais. Donc voilà. Donc euh, pour en revenir au panel, donc on passe à ce panel et on attend. Après, on attend et là on nous dit euh, on doit attendre. Je crois que c'est trois mois. Pendant trois mois, on a alors le droit. Alors, par à partir du moment où on passe au panel Et on est approuvé en tant qu'adoptant qu au Royaume-Uni On a, c'est assez affreux Mais on a accès à un site internet Où il y a des enfants à adopter Et ça on ne peut l'avoir mmh. que quand on est adop donc, euh, adoptant l'ego le, hein, au Royaume-Uni Donc on nous donne cet accès au site On nous donne des mots de passe Et on peut regarder ce grand catalogue d'enfants à adopter. La première fois que je me suis connectée, je crois qu'au bout de cinq minutes, j'ai fermé l'ordinateur, je me suis mise à pleurer, j'ai tellement pleuré et j'ai dit, Alicia, je ne peux pas, je ne pourrai jamais faire ça. Après, on a réouvert, bah, je pense qu'au bout de un mois, deux mois, je pense qu'ils nous ont rappelé au bout de trois mois et demi, quatre mois pour notre fille. Donc euh, voilà, on commence à trouver un peu le temps long. Donc oh bon, on, on s'est dit, allez, courage, on regarde. Euh, que, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que notre famille pourrait être et c'est tellement c'est tellement dur de voir ses enfants surtout il y en a des plus grands il y en a qui ont qui ont des handicaps c'est vraiment les enfants laissés pour compte c'est euh, c'est vraiment ça et c'est très très, très, très dur de, de, oui. de regarder ses petits visages, de regarder ses fratries. La plupart du temps, c'est des fratries, ils ne veulent pas les séparer. C'est des enfants plus âgés, c'est une petite fille qui écrit sa lettre toute seule en disant « promis, je serai sage ». C'est horrible. C'est oui. très, 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 très dur de, de, oui. de faire face à ça. Donc, on commençait un petit peu à s'impatienter au bout de 3-4 mois, mais encore une fois, notre assistante sociale a été un petit peu... Euh, dur quand on a dit bon ben peut-être qu'on on avait trouvé une petite fille qui nous plaisait en fait sur ce sur ce site et quand on en a parlé à notre assistante sociale parce que là nous on ne peut rien faire si un, 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 un profil d'enfant nous plaît on parle à notre assistante sociale qui se met en contact avec l'assistante sociale de l'enfant donc c'est vraiment comme ça que ça se passe on peut pas rentrer directement en contact avec l'assistante sociale de l'enfant et donc euh, on lui en a parlé et elle c'est là où je reviens au fait que peut-être l'histoire des primes est vraie, elle s'est vraiment mise en colère en disant qu'on adopterait un enfant du borough, donc du quartier de la région en fait, je ne sais pas comment le traduire, mais ouais. voilà, elle s'est vraiment fâchée et elle nous a dit que non, alors que légalement, au bout de trois mois, on a le droit de commencer, trois mois, si elle ne nous a pas trouvé d'enfant dans le quartier dans, dans lequel elle est, dans son... Dans son dans son entourage, comment on dit mm -hmm. Constance, dans son de Oui, voilà, dans son, dans son quartier. Elle, on, elle, on a le droit nous de commencer à faire des, euh, des recherches par nous-mêmes ou à étendre la zone à toute l'Angleterre. Et là, elle a été vraiment très méchante. Mais vraiment, hein, elle, elle nous a envoyé balader et elle nous a dit :« Non, vous attendez, vous aurez un enfant d'ici. » D'accord. Okay. Et donc là, on était en euh, fin juin, début juillet, je crois et euh, on a dit bon d'accord euh, mais c'est un peu difficile parce qu'à ce moment-là on dépend tellement d'eux enfin c'est oui, tellement rien faire et rien dire mais c'est vraiment euh, c'est très très dur comme période entre le moment où on est approuvé et le moment où on a l'adoption finale finalisée où c'est fini on n'a plus affaire à eux cette période là est très 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 difficile à vivre donc euh, et le Téléphone a sonné, je crois, début août. Début août, elle, elle, elle m'a appelé J'étais au travail, je me rappelle. Elle m'a dit, euh, ça y est, Cécile, j'ai un dossier pour vous. Je dis, d'accord. Et euh, je suis restée de marbre, quand même, mais ah, volontairement. Mais pas, <rire> en, en même temps, vous comment vous avez accueilli voilà. la dernière fois. <rire> j'ai restée de marbre volontairement pour lui... F... Mais j'avais envie de lui montrer aussi qu'on n'était pas forcément... Euh... Ah ben oui, mais je savais rien encore. Elle me dit juste, j'ai un dossier, mais ça ne veut pas dire que... que... Qui va me convenir ce dossier-là, j'avais oui. j'avais envie de lui, de lui prouver que j'avais le choix, euh, donc je suis restée un peu de marbre, mais là elle savait, parce qu'en fait Laetitia voulait plutôt un petit garçon dans les deux ans et demi, trois ans, et moi je voulais une petite fille dans les six, dix mois. Et là, elle le sait, elle m'appelle à moi pour me dire que c'est une petite fille de six mois, <rire> à ce moment-là. Elle est maligne, hein. ouais, elle est, est n'a voilà, pas appelé Laetitia pour lui dire que c'était une petite fille de six mois. Elle m'a appelé à moi en me <rire> disant, j'ai un dossier, donc on a une petite fille de six mois, mais euh, elle, est un, elle est en famille d'accueil, mais elle n'est pas encore adoptable. Le juge n'a pas encore euh, signé... Euh, le, le jugement d'adoption Je ne sais pas trop comment on, on oui, ça. Donc, euh, Elle dit ça se passera à la fin du mois La fin du mois d'août Mais en attendant, si vous voulez, je vous envoie son dossier Comme ça, vous regardez Et vous prenez une décision Donc voilà, et c'est comme ça que c'est parti On a reçu le jour même Le dossier de notre fille euh, Qui avait six mois à ce moment-là Avec toutes les informations sur sa famille biologique Vraiment toutes les informations euh, enfin, toute, Beaucoup d'informations Et puis voilà, donc là on a pris le temps et puis, c'est à partir de ce moment-là où on n'a plus dormi. <rire> à ce moment-là, on ne peut plus fermer l'œil. C'est impressionnant. Euh, on ne dort plus parce que, parce que ça, ça travaille, ça travaille. On ne pense qu'à ça. Qu ça. Est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'on ben, est qu va être assez bien pour cet enfant-là Est-ce que cet enfant-là va, va être bien pour nous C'est tellement, tellement de questions, c'est tellement d'appréhension que... Voilà, ça a été compliqué. Donc là, encore une fois, on doit dire oui ou non, mais ce n'est pas un oui ou non définitif, c'est juste si vous êtes intéressé que vous voulez en savoir plus sur cet enfant, je vais venir chez vous avec l'assistante sociale de cet enfant D'accord. et un docteur, je crois, ou non, ce n'était pas encore le docteur. Le docteur était censé venir, mais nous, le docteur, nous aurait très très intéressé à ce moment-là mais on n'y a pas eu le droit avant une semaine avant le panel mais euh, justement parce qu'on avait des questions sur euh, les, les parents biologiques évidemment si, si, si l'enfant est placé en adoption c'est qu'il y, qu y a des problèmes donc euh, on avait vraiment mmh. beaucoup de questions sur la famille biologique et un docteur à ce moment-là nous aurait vraiment euh, rassuré okay. je pense Ouais. et en elles sont venues toutes les deux donc on avait dit oui oui on est bien intéressé pour, ben, pour discuter avec vous venez donc à la maison je crois qu'on avait gribouillé une dizaine de pages de questions écrivez toutes les questions que vous voulez voilà ce qu'ils nous ont dit. Écrivez. Donc nous, bien sûr, hein, une dizaine de pages, hein, parce que c'est vraiment c'est l'inconnu total. Hein. C'est ce petit bébé qui est là, mais comment est-ce qu'elle va grandir Est-ce qu'on va la rendre heureuse Est-ce qu'on va être capable Est-ce que c'est tellement, tellement de choses que... Et euh, elles n'ont pas répondu à une seule Oui, une peut-être. Peut-être oui, une question. Et quand on a commencé à poser des questions, je me rappelle toujours, Laetitia lui a dit, mais c'est quand même normal qu'on ait des questions, parce qu'il y a quand même des troubles, des problèmes importants chez les parents biologiques qui font qu'on se pose la question de... C'est normal, c je veux dire, c'est notre vie qu'on engage ici aussi. Mm -hmm. et, et elle nous a envoyé balader en nous disant qu'on n'aurait pas d'enfant parfait. Oui, mais on a dit... Mais, mais bon. Voilà, on, on ne cherche pas... On veut pas d'enfant parfait, mais aucun enfant n'est parfait. Même si on l'avait porté, notre enfant, il ne serait pas parfait. Mais, mm -hmm. mais on a quand même le droit, je veux dire, à un moment donné. Mais on ne peut rien dire. Ou alors, oui, on peut dire quelque chose. Bien sûr qu'on peut dire quelque chose. Mais encore une fois, à quel prix On est tellement loin dans le processus. On a mmh. ce dossier dans les mains. Vous voyez comme ils vous tiennent dans un sens. C'est dur Bien parce sûr. que là, le, le cœur, il y est déjà, quoi, en fait. Le, Bien le, sûr. Le, Voilà. Donc, euh, donc, on a décidé de de l'avant. Ils nous ont promis, vous allez voir le docteur, vous allez voir le docteur, vous allez voir le docteur. Donc là, quand on dit oui pour l'enfant, il y a un deuxième jury, un deuxième panel. Et ce panel-là, c'est celui qui décide si oui, ou non, l'enfant va être placé avec vous.
0: Donc, oui, d'accord. Euh, euh, ouais, la décision n'est pas, pas finale même quand, quand tu as le dossier dans les mains. Non, non pas du tout. La décision n'est pas finale quand on a le dossier dans les
1: mains. Donc on a dit, on a quand même pris le temps hein, de, se, de se décider, de, de discuter. Et puis, pas, pas tant que ça, parce qu'elles sont venues mi-septembre. On a dit, euh, on a peut-être pris une semaine, deux semaines pour réfléchir et pour dire oui. En octobre, on est passé au panel. Hein. Ah oui, d'accord. Mmh, ça, va, ça va vraiment super vite. Ah, ça va très, très vite. D'où encore le fait de la question, est-ce qu'ils veulent pas vraiment placer leurs enfants très, très vite C'est mmh. quand même hallucinant, le, le laps de temps qu'ils sont capables de… de... ça va très, très, très vite. On n'a même pas le temps de réfléchir. Du coup, on s'est retrouvés au panel. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant le, ce panel-là, on a enfin pu voir le docteur. Avec qui on a une discussion et c'est pas facile. C'est pas facile d'entendre tout ce qu'elle a à dire parce que parce que ben, c'est l'avenir de l'enfant, c'est notre avenir à nous. C'est est-ce euh, que est-ce que ça va tout simplement est-ce que ça va aller tout simplement. Alors non, mm -hmm. on ne veut pas un enfant parfait, mais est-ce qu'elle va être capable, capable d'être autonome? Est-ce qu'elle va être capable? Elle que six mois, hein vous savez, on peut pas. Tu sais, on peut pas. On ne peut pas savoir grand-chose. Bah elle bien elle sûr. va bien, elle va bien, elle est en pleine forme. C'est un petit bébé de six mois, euh, tout ce qu'il y a de plus mignon. Elle, elle, elle fait tout ce qu'il y a à faire à son âge, mais elle a six mois, donc. Euh et il y a aussi la famille. La première fois, donc à ce panel, euh, pas à ce panel. Une semaine avant le panel, on rencontre la famille d'accueil parce que notre fille a été en en enlevée à quatre mois de sa famille biologique. Et donc là, ça faisait deux mois qu'elle était avec sa famille d'accueil. Euh, donc euh, la dame est là et discute un peu. Donc ça prend vraiment ce côté réel. Là, on parle. On sait qu'une semaine après, on est au panel. Donc une semaine après. Ben, ils vont dire oui ou non, cet enfant est placé avec vous pour adoption définitive. Donc, euh, on parle de quelle taille elle prend, quelle taille de couche. Parce que nous, on n'a pas de chambre, on n'a rien, parce qu'on ne peut rien acheter, parce que s'ils nous disent non. Ben oui, bien sûr. Parce que si on achète un bébé et qu'on nous dit non, et qu'un mois après, on passe pour un enfant qui a 4 ans. Ben, bien donc, sûr. Euh, donc c'est vraiment, euh, on est là, bon d'accord, quelle taille elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, est-ce qu'elle a des allergies, on ne sait rien. On... Donc, elle nous parle, elle nous rassure. La, la famille d'accueil était vraiment... En or, elle était vraiment adorable cette dame. Et, et donc du coup, on fait comme on peut. Hein. Ça dure une heure, deux heures. On sort de là complètement chamboulé, vraiment avec encore plus de questions qu'on en avait, qu'on pensait en avoir, On pensait avoir toutes les questions du monde, et en fait non, on en a encore plus. <rire> et, euh, et voilà. Et une semaine après, on est au panel. Une semaine après, on est au panel et on nous dit euh, et donc on, encore une fois, on nous pose plein de questions. Comment vous allez faire Il y, y a une chose qui m'a choquée en fait, mais vraiment. C'est parce que, bon, pour vous dire, euh, ça ne me, me dérange pas du tout d'en parler d'ailleurs, c'est que le, 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 le père biologique de notre fille est, est peut-être autiste, parce qu'il s'est déclaré autiste, mais on n'arrive pas à trouver les, les, euh, les rapports médicaux qui le prouvent. Donc, c'est quand même assez compliqué, mais oui, il a, il a un certain retard mental. Et donc, du coup, quand on était au panel, on nous a dit, mais comment vous allez faire pour l'avenir de votre fille à l'école, alors on ne s'est pas caché que nous, bien sûr, on allait parler français, mais qu'on allait continuer, évidemment, à, à parler anglais, et on lui a dit, on aimerait bien la mettre dans une école bilingue, c'est ce, ce qu'on voudrait, c'est là où elle est aujourd'hui, et c'est là où elle sera demain en France, et on nous a dit, mais vous vous rendez bien compte qu'elle n'en sera peut-être pas capable <rire> mm -hmm. Voilà, et j'ai envie de leur dire, mais voyons, mais, mais voyons, quoi, on, on est... Ok, c'est bien de nous le dire, enfin, on a eu un dossier, on a parlé avec un docteur, on, on sait où on, où on va, plus, plus ou moins, mais, mais, mais vraiment, enfin, c'est choquant quand même, c'est dur de se faire dire ça. C bien sûr, bien sûr. Et donc, ben, je, je dis, ben, écoutez, euh, on verra, mais en tout cas, euh, on lui donnera tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle y arrive. Et puis, euh, si elle n'y arrive pas, le principal, c'est qu'elle soit autonome et heureuse voilà c'est tout c'est tout sûr. ce que nous ça sera notre but dans la vie qu'elle soit un minimum autonome si vraiment si vraiment elle doit elle doit avoir un retard et eh ben qu'elle soit autonome qu'elle puisse un minimum être heureuse c'est tout ce qu'on veut mm -hmm. et euh, mais ça fait tellement mal de devoir répondre ça parce que c'est déjà dans dans une partie de votre cœur c'est déjà votre fille là c'est déjà votre enfant donc c'est 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 difficile en fait et voilà mais non à la fin le, du panel on nous a dit ben ben c'est bon c'est bon euh, euh, elle sera avec vous euh, dans trois semaines D'accord, bon. donc là on va tout acheter parce que quand même on n'a rien, mais on n'a rien bah du Oui tout. bien
0: sûr, ça on va rien. vite. Hein.
1: Voilà. Très, très vite, donc là on va tout acheter, euh, on se prépare mentalement le plus possible, même si c'est très très difficile, c'est difficile. On ne sait pas, on a beau se préparer, on ne vraiment... sait pas à quoi s'attendre pour être franche. <rire> donc, et ensuite on a nos dix jours, alors ici ils vont dire introduction, donc introduction avec la famille d'accueil. C'est-à-dire mm -hmm. que le premier jour où on va rencontrer notre fille, on y passe juste une petite heure. Donc, on arrive chez la famille d'accueil. On est accueilli, on rentre. Donc, je vous rappelle, Ailey, notre fille, était dans ses bras. Elle nous a regardé un peu, un peu bizarre. Elle était là. C'est qui ces deux-là? Mmh. Euh, donc, elle avait presque neuf mois. Elle avait neuf mois elle avait 9 mois, donc c'est trois mois après avoir eu son dossier, et là, on reste juste une petite heure, donc nous, on avait apporté des petits jouets bien colorés, euh, qui faisaient du bruit, donc elle avait beaucoup aimé, elle jouait avec, ensuite, elle était assise sur le tapis, elle nous disait, ah, vous voulez lui donner à manger euh, Donc voilà, on a, elle avait pris son petit goûter, on était resté juste une heure, et on était rentrés, et le lendemain, on était resté 2 trois heures, le jour d'après, on va faire une balade au parc avec la famille d'accueil et elle nous laisse une petite demi-heure, une heure seule avec euh, avec la petite. Ensuite, elle revient. Et le jour 4, il me semble, elle vient à la maison, la famille d'accueil. Elle, elle est venue, la dame, à la maison. Elle est restée le temps pour voir si Ellie allait bien, si elle s'y faisait, si elle ne la cherchait pas trop. Et doucement, elle s'est reculée, elle est partie. Et nous mm -hmm. l'y avons ramenée le soir. Et à partir de, du jour d'après, on avait la possibilité d'aller la chercher le matin, de la ramener à la maison et de la ramener le soir. On ne pouvait pas l'emmener à la maison avant qu'elle soit venue une première fois avec la famille d'accueil pour pas la perturber dans son. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà, à partir de ce jour-là, ce jour 5 6 7 8 9 10, euh, on a fait des routines aussi pardon. On a fait des routines, on a fait une matinée donc un réveil pour savoir que Ellie se réveille à 5h30, 6h du matin et depuis, depuis ce jour-là et depuis toujours hein, c'est pas une grosse dormeuse. Mm -hmm. Donc on a on s'est fait un réveil là-bas à 5h30 du matin pour pour la réveiller, c'était assez c'était assez fun et on a fait aussi un coucher. Donc on a pris le bain, on a fait un coucher pour vraiment voir toute sa routine pour être capable de reproduire ça parce que, parce que je pense que c'est important les premiers temps de vraiment respecter la routine de l'enfant pour pas qu'elle soit trop trop perturbée Bien sûr. Donc, et voilà jour 10, euh, il demande de faire ça en 5 minutes il demande vraiment pas de, pas de larmes pas d'effusion, vous venez, vous prenez l'enfant vous partez j'ai fondu en larmes dans les, dans les bras de la. Mais comment faire Elle était en larmes, la dame. Elle y avait mis tout son cœur pendant six mois. C'était son premier enfant. C'est la première fois qu'elle était. Ah oui, en plus. Des familles d'accueil. Elle ne pensait pas s'attacher autant. Elle n'en pensait pas, Elle n'a plus jamais fait d'ailleurs parce qu'elle s'est rendue compte de la difficulté de laisser l'enfant partir en fait. Oui, et bien de, sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc on est arrivé. Bonjour, bonsoir. Ça a été très très vite. On a pris, on a pris Ellie. On a fait un gros câlin. Merci pour tout. Et on est parti. Et voilà, et ça, c'était le, euh, le 15 novembre 2018.
0: D'accord. Donc, waouh, wow, un process euh, hyper rapide, hyper intense. Super. Euh, ouais. Assez perturbant aussi, il hein, faut, faut le dire. Assez perturbant, oui. Dans l'exécution, oui, c'est clair. Vrai, clair. <rire> je, je suis un peu chamboulée, là, pour te dire, tu vois. <rire> je suis désolée. Ah non, ah, mais t attends, t t pas.
1: <rire> voilà. Et puis voilà, oui, non, c'était assez express et normalement, au bout de dix semaines après le placement de l'enfant, on peut déjà faire une demande d'adoption définitive. Ah oui, oui, c'est vraiment,
0: c'est ouais. tout en express, c'est dingue.
1: Ouais. Alors nous, on l'a pas fait parce que euh, on l'a pas fait de suite parce qu'on n'avait pas le passeport d'Elie. et euh, la l'assistante la, sociale d'Elie était très mauvaise, mais vraiment, vraiment très mauvaise. Une fois elle arrivait ici avec des papiers. Qu'on avait besoin pour Ellie, un acte de naissance, ou je, je sais plus, parce qu'on a beaucoup de papiers à faire à ce moment-là, et on peut rien faire sans l'aval des, des, des services sociaux. Donc, euh, et elle est venue, une fois qu'elle est partie, on s'est rendu compte qu'on avait le dossier d'un autre enfant. Euh, des, des, des gens, des choses comme ça qui sont complètement inacceptables. Et donc, elle était très mauvaise, et elle traînait pour non, son passeport. Mais les parents biologiques, ils s'y opposent. Mais en même temps, ils ont plus le choix, parce que, parce qu dans le décor, là. Enfin, je, je, je veux bien, hein. bien sûr, ce sont ses parents biologiques qui font partie de sa vie, ils font toujours partie de sa vie, mais mais ils sont plus dans le décor là tout de suite. Je veux dire, c'est on a besoin de son passeport et surtout que nous, à cette époque-là, en étant toutes les deux françaises, si on adoptait Ellie, Ellie perdait sa nationalité britannique. D'accord. Donc, c'était très important pour nous qu'elle ait son passeport, qu'elle soit reconnue euh, anglaise pour pouvoir continuer le processus. Donc, du coup, on a bloqué. On a dit non. On pouvait demander l'adoption en fin janvier, il me semble, au début février. Mm -hmm. Et on a attendu jusqu'en avril pour le faire. Euh, pour le f... Non, euh, mai. mais pardon. On a attendu en mai l'année d'après, quand on a eu le passeport d'élit pour, pour lancer la, la procédure. Un mois après, on a reçu la lettre du juge disant qu'un mois après, on, on avait le jury. Donc, en juillet 2019... Le 29 juillet
0: 2019, on a eu l'adoption définitive d'Eli. D'accord. Oui, donc en fait, un an quasiment euh, jour pour jour. Euh, non, un petit peu plus d'un an après, euh, après le début euh, ouais. du parcours. Oui. Waouh. Ça va hein, du... ça, ça va ouais. super vite.
1: <rire> ouais. C'est assez bluffant. Après, c'est encourageant pour les couples ici, qui veulent l'adopter si c'est encore comme ça. Et C'est vrai que c'est encourageant parce que notre fille va super bien, elle, elle est adorable et...
0: Bah, c'était juste parfait, c'était juste le match. Finalement, c'était parfait. Quoi. Oui, bien euh... sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça pose des questions quand même. Enfin, tu vois, tu te dis, mais euh, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils savent de ces enfants Est-ce qu'ils ont le temps d'en savoir plus Est-ce que, est -ce que ces ah. enfants ne sont peut-être pas enlevés un peu vite à leur famille enfin, Tu vois, tu te poses plein de questions, du coup. Complètement. Complètement. Ouais. Euh,
1: je, je pense sincèrement qu'ici, les familles biologiques n'ont pas beaucoup... Une fois que l'enfant est placé, est enlevé, je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de chance de prouver qu'elles sont capables de le récupérer. C'est si dur. Ici, le fait que les parents, alors ça c'est la différence avec la France, hein, le fait que les parents biologiques s'opposent à l'adoption n'a aucun pouvoir. C'est les, so les services sociaux qui ont tous mmh. les pouvoirs. Une fois terrible. que l'enfant est pris, les parents biologiques n'ont plus aucun pouvoir. Aucun. Ah ouais, c'est terrible. Donc c'est vrai que avec Laetitia, on a ce côté où je sais. Alors je, je, voilà, j'ai jamais vécu, je connais pas de, de, de couple qui ont adopté en France et qui ont peut-être un parcours différent. Mais je sais que pour nous, même si on n'a aucun contact physique et qu'on n'en veut pas parce que parce qu'on sait pas ce qu'il ferait, on veut certainement pas voir ses parents maintenant. On peut, quand elle sera plus grande, si elle le demande, ça sera quelque chose de complètement différent. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est hors de question. Mais Arrête, on n'arrêtera pas ces letterbox On n'arrêtera pas ce contact là Parce qu'au-delà qu du, du fait que c'est notre fille On a de l'empathie On a bien beaucoup d'empathie Parce que, parce que finalement c'est ses parents biologiques Et ils auront toujours une place Et un jour elle va demander Et c'est important pour nous de lui dire bah, Regarde chérie, on t'a adopté Ils étaient peut-être pas capables de s'occuper de toi Mais on a tout fait Pour qu'aujourd'hui ça se passe bien Et qu'aujourd'hui si tu as envie si tu as envie d'aller les rencontrer, si tu as envie d'avoir de, 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 ton dossier, si tu as envie d'en savoir plus, eh bien on sera là et on t accompagné depuis le jour où tu as passé notre porte et on t'accompagnera jusqu'où tu veux aller. Donc ça, c'est très très important pour nous. Et, et
0: cette première letterbox, alors du coup, elle arrive quand
1: Alors, il, te, il demande de choisir un mois dans l'année, mais mmh. qu'il faut éviter décembre parce que c'est Noël, et le, le mois de l'anniversaire. Nous, on s'était dit, on va le faire en septembre. On va le faire en septembre parce que ça tombe bien, c'est la rentrée. On peut attendre mi-septembre pour raconter comment la rentrée s'est passée. Bon, Elle est encore petite, mais c'était dans nos têtes dans le, pour le futur. Mm -hmm. On peut raconter les vacances d'été. On peut raconter plein de choses, en fait. Il se passe... Euh, voilà, c'est un peu le début, c'est la rentrée, on envoie une lettre. Donc, on a eu l'adoption finale en juillet 2019. Et en septembre, on a essayé de contacter justement cette... Donc, c'est un autre service, des services sociaux. C'est complètement une autre équipe qui s'occupe de ça. Mm -hmm. Et on est resté sans réponse, mais vraiment sans réponse, appel. On a tout fait, pour, on a tout fait nous, pour essayer de les contacter, pour essayer d'envoyer notre lettre. Et ils sont revenus vers nous en mars, l'année d'après, en nous disant... Euh, il serait peut-être temps d'envoyer la lettre.
0: Au hein oh, purée.
1: Ouais, 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 ouais. On oui, ben bah oui, bien sûr, oui, c'est vrai qu'en effet, il serait temps. Ouais. ouais. Donc, euh, donc maintenant, bah c'est mars parce que bah, parce que bah, c'est mars. Que ça s'est fait comme ça. Ouais, bah, c'est mars du coup. Ouais, ça ne change pas grand-chose quoi. Donc euh, donc du coup voilà. Mais pour vous donner des exemples, la première année. Donc, euh, avant qu'Ellie soit officiellement adoptée, ils peuvent beaucoup appeler la famille biologique peut encore beaucoup appeler la stand sociale d'Ellie parce que c'est toujours elle finalement qui a le. Tant que nous on n'a pas l'adoption finale, c'est toujours elle qui a l'autorité parentale dans un sens. Euh, on, on partage l'autorité parentale jusqu'à l'adoption finale. Et donc mm -hmm. les parents biologiques l'appelaient beaucoup. Avait des, des habits. Ils achetaient, ils achetaient beaucoup d'habits, de jouets. Elle a tellement mis de temps à nous l'apporter Quand elle nous allait apporter des habits, ça n'allait plus. Je crois qu'on a eu des habits, mmh. elle avait deux ans, deux ans, et c'était du euh, 12 mois, douze... 12, euh, je, sais, je sais plus, je sais plus vraiment, ça n'y allait plus en fait. Ouais, ça montre bien la considération pour la famille euh, biologique. Complètement. Mmh. Écoute, récemment, j'ai eu un appel qui m'a vraiment choquée. C'était, on, on est quoi, là, novembre, alors peut-être septembre, aller gérer cet été, on va dire cet été. Donc la dernière letterbox qu'on a envoyée, la, la dernière lettre, on parle souvent de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait, de et euh, en ce moment, évidemment, c'est la Reine des Neiges. Hein, elle va faire quatre mm -hmm. ans, donc on dit euh, voilà, euh, elle adore, euh, elle adore la Reine des Neiges, elle a la robe, elle se met sur debout sur le canapé, elle fait son concert, elle adore chanter Let It Go, on parle en anglais, donc on raconte un petit peu, c'est difficile un peu, donc on raconte les choses un peu banales et les choses un peu amusantes qu'elle qu fait au quotidien. Et donc je reçois un appel Donc ça c'était en mars et en, les, Cet été je reçois un appel De cette dame de l'équipe de, 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 Des Letterbox Et elle me dit écoutez euh, J'ai reçu un petit colis De la part des parents Et le problème c'est qu'on n'envoie plus de colis On n'envoie que des lettres Donc ils ont envoyé 7 ou 8 livres De La Reine des Neiges mm -hmm. Donc je vais vous dire les titres Vous en choisissez un Et je leur envoie renvoie le reste oh. Et là je lui dis pardon <rire> Mmh. Je dis, mais vous vous rendez compte? Ils ont... Après, ce sont des personnes qui vivent quand même sur, euh, sur les, comment dit, les, les aides sociales. Qui, 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 qui ont... C'est quand même euh, un geste, mais un geste qui, qui a dû non. quand même leur coûter tu sais, quelque chose. Non, et, euh, et je leur ai dit, bah, écoutez, vous savez, euh, ça, ça m'embête un peu parce que nous, on a cette, cette boîte immense dans le grenier là où tout ce qu'ils ont envoyé, à part le super vélo machin euh, quand elle était petite, euh, qui, qui, qui prend une place folle qu'on qu n'a pas gardé, mais toutes les lettres, toutes les petites choses qu'ils ont envoyées, elles sont dans cette boîte et c'est important pour nous qu'ils que, qu soient là, qu'ils soient là et qu'ils soient à sa disposition si on a envie de regarder. Parce que dans le futur, est-ce que c'est plus facile de dire « ils t'ont abandonné » ou est-ce que oui. c'est plus facile de dire « ils t'ont toujours aimé mais ils n'ont pas été capables de s'occuper de toi oui, ?» Clairement c'est quand même plus facile de dire regarde ils ont toujours été là ils étaient pas yes. capables mais ils t'aiment elle se sentira pas abandonnée elle se sentira pas délaissée elle se sentira aimée je l'espère par quatre par quatre parents finalement et, mm -hmm. et c'est quand même important pour construire son avenir d'avoir cette, cette cette sensation de, de pas cette sensation d'abandon comme beaucoup de fois les, beaucoup les enfants euh, les enfants adoptés qui ont été abandonnés à la naissance qui qui passent des années à essayer de, vous voyez ce que je veux dire à, à oui, essayer de leurs parents et donc je lui dis mais c'est non, est-ce que je peux venir On m'a dit, oui, oui, si vous venez dans ces cas-là, euh, je vous les garde. Donc voilà, me voilà, me déplacer à leur bureau dans le centre de Londres pour aller récupérer le dossier. Aucune considération, vous vous rendez compte, l'impact sur clair. eux. Et puis surtout, oui. ils auraient peut-être pensé que c'est nous qui les avions refusés. Bien sûr, bien sûr. Alors Dans, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, quelle image ça donnerait aussi Quelle relation Parce qu'imaginons qu'elle veuille les rencontrer. Imaginons que dans 20 ans, ils fassent accessoirement partie de notre vie parce qu'on ne sait pas et ça sera... C'est une décision qu'on prend quand on prend la décision d'adopter son enfant. Mais nous, on veut une bonne relation, c'est super important. Bien Bien et sûr. comment est-ce qu'on construit une bonne relation en renvoyant les cadeaux qu'ils ont, qu
0: ont envoyés à leur fille une Non, non c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Est-ce qu'ils ont un droit de réponse à cette letterbox Oui, oui, ils ont un droit de réponse. Oui. D'accord. Oui. OK.
1: Donc, euh, oui. Ils ont un droit de réponse. La plupart du temps, ils écrivent où ils habitent. Ils ne sont pas censés, donc les lettres sont renvoyées. Mais finalement, ils la rendent. Enfin bon, c'est vraiment, c'est pas très très bien organisé. Mais hein. donc mm -hmm. voilà. Oui, oui, ils ont un droit de réponse. Donc euh, ils nous disent leur équipe de foot préférée. C'est ces Anglais donc ils parlent beaucoup de mm -hmm. le donc, leur équipe de foot préférée euh, qu'elle qu leur manque, qui pense à elle, qui qu sont contents. Alors généralement, ils répondent ligne par ligne. Est -ce que, si qu'on a écrit. Euh, elle, elle adore danser. On est content que tu aimes danser. Euh, elle, elle va, elle fait du, elle fait de la danse. On, on écrit, elle fait de la danse le samedi matin. Elle adore mettre son tutu. On est content que. Voilà, ça, ça reste, ça reste léger parce que voilà. Mm -hmm. voilà. Mais oui, 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 ils ont droit, ils ont droit de répondre et ils le font plus ou moins. Ils envoient des, des cartes à tous ses anniversaires. Donc là, cet été, j'ai récupéré sa carte anniversaire pour ses deux ans, ses trois ans. Elle va, elle va, elle va en faire quatre. Oui, donc ça fait oui. deux ans qu'ils avaient la lettre de ses deux
0: ans. Ben bon, je savais hein, que les services sociaux anglais c'était compliqué euh, ah, mais ouais. ça se vérifie bien
1: ouais. et du coup c'est vrai qu'avec le recul alors quand on est dans le processus d'adoption on a tellement, finalement on a peur on, on, est quand même, on, a, peur. on a peur de ne pas avoir l'enfant on a peur qu'on qu nous oublie on a peur que si on, on dit un mot de travers ben voilà, ben comme, comme notre ami hein, son domicile mm -hmm. est passé à la trappe hein, ça s'est complètement vérifié, on est tellement dans ce système de, web et de peur hein, qu'on que ne dit rien mais avec le recul il y a des choses assez choquantes il y a des ouais, choses complètement, complètement. Donc, je t'avoue que ouais je suis assez euh, ouais, ouais, il y a des choses à comprendre de... ouais. ouais. mais à côté de ça voilà on a la... on a eu la chance on a eu beaucoup de chance d'avoir notre petite fille qui va super bien qui a tellement d'énergie on est tellement fatigués <rire> c'est bon signe <rire> euh, ouais voilà non 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 elle est pleine d'énergie elle est en école bilingue à Londres elle euh, français super, anglais elle commence, elle est un peu flémarde sur l'anglais, elle, euh, ouais, elle préfère un peu le français je pense, mais ça c'est notre faute, on parle tout les de français à la maison. Oui. Euh, elle, elle le comprend bien, mais elle aime pas trop trop le parler pour l'instant. Mm -hmm. Et voilà, non,
0: non, tout va bien, tout, tout va bien. Et... Mm -hmm. Bon, ça, ça reste une très très belle histoire, hein. c'est euh, oui, ah oui, oui, voilà, oui, une oui, très belle oui. rencontre. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant euh, dans cet enregistrement notamment, et c'est pour ça que je t'ai sollicité, c'est que c'est très intéressant de voir les différences entre les pays, donc les différences sociales entre les pays, et ça permet aussi de mieux comprendre peut-être, tu vois, le parcours français qui est plus long, euh, qui est complètement différent, mais qui n'engage pas les mêmes choses en fait, tu vois ouais, ouais. Parce que nous, le, le rapport avec la famille biologique, il n'y en a pas. D'accord. L'enfant est né sous X, il n'a pas ouais. d'acte de, de naissance avec ses parents dessus. Mmh. Tu vois, et quand c'est un retrait d'enfant à placer potentiellement à l'adoption, il passe par une famille d'accueil. Bon, après, je suis pas une spécialiste, hein, mais c'est même pas dit qu'il soit, place... qu soit mis à l'adoption en fait cet enfant qui est placé ouais. en famille d'accueil. Mmh. Mmh. C'est complètement différent. Le, le, ouais. Les parents biologiques ont, ont un vrai droit en France. Oui, mais c'est. Ouais.
1: Je, je trouve que c'est la considération pour les parents biologiques. Euh...
0: Ah oui, non, mais c'est. Surtout qu'on a l'impression que ça peut aller tellement vite chez ouais. vous.
1: Ouais. Alors ils étaient là hein, au, le jour du, du jury Donc ah, en fait oh là
0: quand,
1: là. Bah, pas, pas, Bon pas avec nous hein, Mais euh, oui, le mais jour sûr. de, de l'adoption finale En fait ce qui s'est passé C'est que quand nous on a fait la demande d'adoption finale La juge donc a reçu notre de demande Et elle leur a envoyé donc euh, l'information leur a dit qu'on voulait euh, nous adopter définitivement euh, Ailey Donc qui, qui pouvait se présenter le jour du tribunal Et prouver depuis, parce que depuis que l'enfant leur avait été enlevé et jusqu'à l'adoption finale, ils sont aussi suivis par un travailleur social prouvé qu'ils avaient changé leur situation mm -hmm. assez pour, pour être capable de reprendre l'enfant. Donc on leur laisse quand même une chance à ce moment-là. Donc bien sûr quand on est arrivé, quand ils sont arrivés, rien n'avait changé dans leur situation. Les, les services sociaux nous avaient prévenus, mais bon, on a toujours quand même peur, j'avoue. Hein, mais les services sociaux oui. nous avaient prévenus. Rien n'avait changé du tout dans leur situation. Donc, la juge a dit Bon, ben, je, Voilà, je. je L'enfant, votre fille est bien maintenant dans sa famille euh, adoptive, euh, qui est stable, qui lui apportera un, quelque chose que vous pouvez peut-être ne pas lui apporter. Donc, voilà, elle nous a donné l'adoption finale, mais ils étaient là, et. Et peut-être qu'il y a des parents qui sont capables à ce stade-là de, de se défendre, mais
0: j'ai pas mmh. beaucoup l'impression qu'on leur laisse une chance de se défendre. Non, mais la confrontation doit être rude, hein, pour vous comme pour eux, hein. ça doit ouais. être euh, difficile. Ouais. Ouais. Et mmh. c'est pour ça, que
1: d'où l'importance d'avoir de, de, de l'empathie à ce niveau-là. Parce Merci que oui. nous, ben, le lien n'est pas coupé. Alors, on, pas coupé hein, oui. on, on, peut, on peut arrêter d'envoyer de la letterbox, hein. ce n'est pas obligatoire. Hein. Alors peut-être mmh. qu'ils vont un petit peu courir après si on ne l'envoie pas. Ce n'est absolument pas obligatoire, comme ce n'est pas obligatoire pour eux de répondre. On pense que dans, pour son bien... Pour le bien de notre fils, c'est important de le faire, mmh. puisqu'on peut le faire. Mais c'est un choix. On peut couper les liens avec la famille biologique si on le souhaite. D'accord.
0: Euh... Et je ne t'ai pas demandé, Ellie, elle a des, des frères et sœurs ou pas
1: non, non.
0: Donc c'était le premier enfant. Okay.
1: Par contre, on nous a dit, si la mère tombe enceinte, c'est vous qu'on appellera en premier. Donc ils pensent déjà à l'adoption de leur enfant si elle tombe enceinte, avant même qu'elle ait eu la chance oui, de prouver. De de prouver qu'elle était capable de s'occuper de, de cet enfant-là.
0: Ouais, une fois que tu es dans le collimateur des services sociaux... Complètement. Euh...
1: Complètement. Oh, Donc, on nous avait dit, si elle tombe enceinte, on vous contacte de suite. Donc, en fait, en vrai, l'enfant ne passait même pas par une famille d'accueil, c'est-à-dire qu'à la naissance, on nous le... je pense que si elle tombe on enceinte et, et qu'on dit oui, on nous le place à la naissance. Après, j'ai oh. pas dit qu'on allait dire ou quoi, que ça, mais ça, ça pourrait se passer comme ça. Oui, ça bien, pourrait, sûr, bien sûr, bien sûr. Ça mm -hmm. pourrait se passer comme ça à la naissance. Comme ça, on évite le, le, ce qui est pas plus mal pour l'enfant. En général, c'est vraiment il y a un problème dans la famille biologique et que l'enfant est en danger. C'est pas plus mal qu'il ne passe pas par l'étape famille d'accueil et qu'il soit directement adopté avec son frère ou sa sœur. Mais vous voyez, elle était parce que la fois, elle est venue une fois à la stand sociale d'Élie. Elle a dit, la mère, elle a un peu grossi, peut-être qu'elle est enceinte. Bon, on vous contacte. Hein. Et puis là, je lui dis, mais euh, vous vous rendez compte qu'on n'a pas de troisième chambre, parce que c'était une condition. Au début, on, on avait mmh. dit peut-être qu'on voudrait une fratrie, on ne savait pas, on savait pas. Et on nous avait dit ben non, vous n'avez qu'une chambre, donc vous n'en aurez qu'un. Mmh. Et là, je lui dis, ben, vous parlez de nous en placer un deuxième, mais on n'a pas de la troisième chambre. Oh, vous inquiétez pas, les enfants, ils aiment bien être ensemble. Ah là, elle avait changé de cas. Ah, oui, oui, là, le discours là, était différent. Là, mmh. le discours était complètement différent. Et là, c'est non. Mais vous inquiétez pas. J'aime bien être dans la même chambre. Mais bien sûr, un nouveau né avec une petite de 4 ans. Oui, elle va être contente. <rire> oui, elle va être contente toutes les 3 heures. Oui, quand il va se réveiller. Pour... Non, non. Enfin bref, les services sociaux c'était ridicule.
0: Oui, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Enfin, j'en rigole, mais c'est, je rigole, je, rigole, ah, non, non. je précise. Oui, que...
1: non, 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 mais complètement. C'était ridicule. C'est mm -hmm. ridicule. Enfin, voilà. Mais non, pas de frères et sœurs. Donc, déjà, au moins, j'ai envie de dire au moins pas ça. Parce que j'avoue que le contact physique, là, notre amie, là, donc, qui a été, qui est passée à la trappe, elle a mm -hmm. finalement, donc, avec cette nouvelle astente sociale, une petite fille de deux ans et demi, qui a deux frères plus une demi-frère, un demi-frère plus une demi-sœur. C'est l'angoisse, Ils veulent la, ouais. Ah ouais, ils veulent se voir tout le temps. Alors, ils sont tous les trois dans des différentes familles. Donc, ils doivent faire des week-ends. Et en fait, elle me dit, alors, elle a, comme elle a pas encore l'adoption finale, elle aussi, elle a peur. Elle est mm -hmm. dans le même cas qu'on était avant. Elle n'ose pas dire non. Mais à chaque fois que ce que sa fille voit ses frères, eh ben elle rentre, elle est distress, on va dire, elle, est, euh, elle va pas bien en fait. Elle ouais. revit, euh, elle, elle, ça, non, il faudrait qu'elle qu crée. Séparation à chaque oui, fois. Oui. Elle revit la séparation à chaque fois. Et donc c'est pas, mais elle a peur, elle a peur de dire non pour la, pour parce que je demande ici, elle demande tellement d'encourager ça que tant qu'elle n'a pas l'adoption finale, mais là je croise des doigts pour elle, c'est le 29 euh, novembre, donc c'est, elle devrait bientôt oui, être tranquille. Fait. Mmh. Mais, ouais. euh, mais voilà, Elle la peur, elle a peur, mais la petite, à chaque fois qu'elle sort de là, ben ça ne va pas. Quoi. Elle me dit pendant des jours, c'est des crises, c'est des. ça va pas.
0: Mmh. Oui, c'est terrible. Ouais. terrible. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ok. okay. Bon, en tout cas, ça reste une belle histoire. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, on se rend bien compte des différences fonctionnelles entre les pays, et ouais. euh, c'est rassurant. Finalement, sur notre process d'adoption en France, ouais. peut-être que finalement, tout le monde ne va pas s'expatrier pour avoir un anglais. Enfant, enfant c'est vrai. C'est vrai. Je, vrai. Pense, je pense que ce sera peut-être la conclusion. <rire> Ouais, finalement. Mais non, bon, en tout cas, je ouais. te remercie beaucoup, Cécile, d'avoir bien problème. voulu te livrer sur, sur cette adoption et sur l'arrivée de votre petite Ailey chez vous. Et puis, euh, écoute, si ça te dérange pas, peut-être que je donnerai ton compte Instagram aux personnes qui viendront vers moi pour avoir un peu plus de, de renseignements sur l'adoption en Angleterre.
1: Ok, pas de problème. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais.
0: Selon une étude nationale britannique publiée en novembre 2018, un enfant sur huit, au cours de l'année 2017, a été adopté par des couples de lesbiennes ou de gays au Royaume-Uni. Les chiffres ont été analysés et il en ressort que l'adoption a baissé de 30% depuis 2015 au Royaume-Uni, passant de 5360 adoptions à 3820. En revanche, elle reste stable pour les couples de même genre, avec environ 450 enfants adoptés par an par nos familles. Comme le précise Cécile, les conditions ont dû changer depuis le Brexit, donc je vous invite si vous souhaitez vous tourner vers une adoption au Royaume-Uni, à vous renseigner auprès des autorités compétentes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Et moi je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast les enfants vont bien pour poursuivre la discussion autour de ce sujet ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
2: Guess it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart It's less of Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I feel a little less alone. Less alone. Hold up.